0: A partir de agora.
1: It's a, t -t 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 time. Cast. Play basketball. Salve, salve. Está começando mais um episódio do podcast do Perhaps. E hoje a gente vai voltar a falar sobre NBA. Tudo bem que NBA não tá rolando, infelizmente aí por conta da quarentena os jogos pararam, mas é pela segurança e saúde de todo mundo, né? Mas não é porque tá rolando a quarentena que a gente vai deixar de falar sobre NBA, deixar de falar sobre basquete. E como é de costume, a gente mais uma vez aí traz para casa o Marcílio Gabriel, nosso grande expert no assunto. Salve Marcílio, a casa é sua. Fala Eduardo, salve, salve toda a rapaziada
0: aí, toda a galera que tá ouvindo o Perhapscast. Agora não no estúdio, né? Cada um na sua casa, no seu cantinho aí, fazendo a gravação aqui por meios online, <risos> certo? Sim, e vamos cara. nessa aí trocar mais ideia, porque por mais como você comentou, né, que tem aí essa a NBA não tá rolando, né, os jogos, mas tem muita coisa pra gente falar, inclusive sobre isso. Porque é, não tá rolando o jogo, mas o basquete não, não para, né?
1: Muita coisa é, em movimento. É, é isso. Marcílio, é, a gente tem trocado umas ideias aí e tal. Não sei, que como, não sei como que tá aí pra galera, mas eu fiquei um pouquinho aflito, né? Eu falei, pô, era pra gente estar tá aí em plena decisão aí do. Da... De como ia ficar a temporada regular para a gente entender em que pé que os playoffs estariam, né? Quais seriam os confrontos e tal. Então, assim, estamos um pouquinho sem, sem referência, talvez, né, para do que, que a gente pode fazer nesse meio tempo. Mas pelo que eu estou vendo, a liga está se movimentando, né? criando algumas possibilidades. É, qual foi a última coisa que você leu a respeito? A gente vai. Será que existe a possibilidade de um cancelamento da temporada? Será que a gente volta? O que você está achando? É, a última coisa que eu li foi exatamente isso, sobre um possível
0: cancelamento, né? porque essa paralisação ela impacta diretamente na, na questão econômica da, da NBA. né? É, inclusive na semana passada, é, eles colocaram, eles, né, no, no caso a organização da NBA, Adam Silver, eles colocaram a redução de salários para os executivos da NBA e com relação aos jogadores isso seria discutido nos dias seguintes, eu não sei ainda em que pé está isso, mas dos, dos organizadores, executivos eles já têm uma redução de salário de 25% incluindo o Adam Silver e aí agora nesses últimos dias surgiu aí o papo de que a temporada tem sim real possibilidade de ser cancelada né? aí você já entra num, numa outra discussão que é sobre os impactos que isso pode causar, né? Como assim cancelar uma temporada, né? A temporada aí já na, na reta final da, da, da parte regular, da, da, da temporada regular, pronto para entrar na pós-temporada e simplesmente acontece um cancelamento, né? Então o impacto disso é muito grande. Tanto eles lá, como. É, organizadores, executivos As franquias E principalmente o público Às vezes não sabe nem, nem lidar sim, Com essa possibilidade né? Sim, é um negócio
1: né? As pessoas que trabalham No entorno né, do, do, do business da NBA Também, querendo ou não Estão desempregadas nesse momento né? A tiazinha do hot dog É o, a cobrança ali do estacionamento É o motorista do ônibus Que leva o time pra, Até a arena é muita gente envolvida, né? Um negócio muito. Movimenta muito dinheiro para parar e, de repente, acabar até tendo uma temporada cancelada. Mas, assim como a gente estava falando ali no começo, é por um bom motivo. Afinal de contas, a recomendação que a gente tem hoje para combater o Covid-19, né? o vírus que nos assola, é realmente o isolamento social. Então, isso ficar impraticável numa se a gente for pensar em esporte, né, afinal de contas, os jogadores estão lá próximos, com contato físico, é, tem o público. Até teve um momento em que a foi foi falado de disputarem jogos sem torcida, né? Só que o próprio LeBron James foi um dos mais ativos em dizer que não faria sentido ter jogos sem torcida, né? É, você acha que até seria possível ou realmente é melhor esperar, baixar a poeira? e depois tentar entender realmente se uma temporada mais curta ou de repente já ir direto para os playoffs na sua cabeça é, aí um cara que já viu muito NBA o que, que você acha que seria um bom caminho no
0: cenário que se encontra aos Estados Unidos é, eu creio que não há possibilidade nenhuma de realização de jogos né é, sem torcida porque a, a, lá os números são muito alarmantes né a gente já está muito preocupado aqui no Brasil é uma preocupação real é, infelizmente, há quem acha que não é, é tão preocupante assim, mas é. Os números vêm subindo é, cada vez mais aqui no Brasil. E nos Estados Unidos a coisa é, pô, é praticamente, sei lá, 10, 15, 20 vezes maiores. né Eu não tenho os números de, de casos aqui, mas então assim, é muita coisa. E é, a situação lá é muito complicada. É, o que a gente vem acompanhando de noticiário sobre a questão mesmo do país, da mobilização do país sobre a, a doença, é, é bem grave. Assim, né? Então não tem a possibilidade nenhuma mesmo de, de ter algum tipo de jogo né, sem torcida. De ter jogo no geral. O, 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 os Estados Unidos é, parou realmente. Né? Ah, agora sobre ter uma volta, continuar dos playoffs, cancelar, é uma coisa que impacta tanta coisa. Né, principalmente na questão financeira econômica, né? além de tudo isso tem uma questão que é o calendário né? como é que você vai dar sequência nessa temporada sendo que a gente já está em abril, né? e além disso você tem toda a questão do playoff você tem draft também e o início da outra temporada, né? então é, o calendário
1: ele pega bastante também nisso aí Bom, Marcílio, é, e tem também essa coisa de... Eu, eu ouvi um pessoal falando até umas teorias conspiratórias, né? Que essa pausa podia até facilitar a vida de alguns times, né? Pensam o Brooklyn Nets, de repente, aí tendo o Kyrie Irving e o Kevin Durant voltando. É claro que o, né, o lado do leste ali é uma coisa peculiar e tal, nunca se sabe, mas seria uma, um, uma baita de uma mudança, né? No, no, no equilíbrio de forças dos times, né? E, de repente, até atrapalhar times que já estavam muito bem como o Milwaukee Bucks e o Los Angeles Lakers porque cada jogador está na sua casa alguns provavelmente tem ali um, uma quadra montada no meio da sala ou em algum canto da mansão Talvez outros não tenham tanta condição assim. E também tem o fato do psicológico, né? De quanto isso está afetando. Afinal de contas, alguns jogadores chegaram a ficar doentes, né? Quer dizer, não doentes, mas infectados pelo Covid-19. Alguns nem chegaram a apresentar nenhum tipo de sintoma. Mas isso impacta no, no psicológico, né? Então, assim, com certeza, esse vírus, é, mesmo voltando à temporada, mesmo indo direto para os playoffs ou não acontecendo nada, já causou um impacto absurdo na liga, né? Ah, sim, é, total afeta no lado psicológico, sim. É claro
0: que esse, esse vírus, ele não é benéfico para ninguém, né? Pela situação que, que se encontra lá, o, o, o país, né, o mundo. Mas pensando por esse lado, vai existir sim esse tempo ah, dos times é, estarem nesse recesso aí. É, tempo para jogadores que estavam afastados é, voltarem, né? Você citou o exemplo do Kevin Durant, realmente. É, tem até o Clay Thompson, né, na, na no Golden State Wars, porque a previsão para ele para volta dele era no, no depois do All Star Game, né? E acabou não acontecendo. O rolou até aquele lance do, do pessoal brincar e falar, pô, o Steve Kerr ele tá ali falando que o Curry e o Thompson não voltam, mas acho que ele está escondendo o jogo, talvez os caras vão voltar em fevereiro, volta o time completo e os caras vão buscar os playoffs. No fim, aconteceu só do Curry voltar, né? e, e a, a possibilidade do Klay Thompson é, foi descartada, de que ele não conseguiria retornar à temporada, mas a gente não sabe, né? os jogadores estão tão lá, e, e caso é, se estique mais esse período... É uma possibilidade, sim, né, de, de, de alguns jogadores voltarem, é, né, você comentou aí dos jogadores que é, foram pegos aí, foram vítimas desse vírus, né, como por exemplo o Donovan Mitchell e o Rudy Gober, eles já estão
1: recuperados, né. É, sim, Max Smart mas, também, né? tivemos, tivemos algum próprio, próprio Kevin Durant
0: também, né? Sim, então quer dizer, se a, se a temporada não tivesse parado e os jogos estivessem é, acontecendo, esses jogadores iriam perder aí pelo menos essa reta final de, de temporada regular, né? Então assim, por esse lado, é, pode sim acontecer de, de de ter uma uma chance de ter a volta de alguns jogadores que não que não estavam atuando, né? Um Happy Bom, mas
1: chega de falar sobre isso, Tem uma notícia muito boa aí da, da Liga nos últimos tempos, para quem não acompanha ou começou a acompanhar agora, tem uma coisa muito importante nas ligas americanas e especificamente na NBA, que é o Hall da Fama. A gente teve aí os nomes revelados de quais vão ser os, os jogadores, os técnicos e integrantes da Liga que vão fazer parte desse Hall da Fama. Marcelo, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, para quem não conhece o que é esse Hall da Fama e qual que é né, a glória de entrar nesse entre esses nomes todos e falasse um pouquinho dos que foram indicados nesse ano. O Hall da Fama né do, do basquete, o Hall of Fame, <risos>
0: ele, ele, ele surgiu para homenagear né, os jogadores aí que têm a, a sua importância, a, a sua contribuição aí, a, mundialmente falando para o basquete. Né, não se limita só à NBA, porque a princípio, como a gente vê o maior número de jogadores e, e outras... É, é, e outros profissionais do basquete é, relacionados à NBA sempre entrando no Hall da Fama, a gente acha que é uma coisa exclusiva lá da NBA não é, né? uma coisa mundial mesmo, do basquete no mundo, né? Esse ano a gente teve, né, até dando, esse, dando essa, essa coisa de tipo uma, um alívio, uma notícia mais, mais legal assim sobre o basquete do que está rolando, foi né, o, os nomes que entrariam, né? É, em 2020, né, entre eles, três jogadores que são aposentados, obviamente, mas acredito que muita gente conseguiu assisti-los em quadra, né? Que é o Kobe Bryant, o Tim Duncan e o Kevin Garnett. Depois eu posso até falar aqui do, dos outros jogadores e personalidades, aí, atletas, técnicos que entraram esse ano no Hall da Fama, mas esses é, profissionais... Eles entraram agora para serem elegíveis aí para o ano de 2020. Isso nesse final de semana que passou agora, mas a cerimônia mesmo, é, ela acontece em agosto, né? Então foi mais para a gente conhecer essas pessoas que entrariam aí nessa seleta lista aí. É uma coisa que eles dão muito valor lá nos Estados Unidos, principalmente, né? Às vezes a gente fala aqui. ah, oh, Hall da Fama, beleza? Ok. Mas lá é absurdo, assim, né? Inclusive eu tava até vendo a, a entrevista da, da esposa do Kobe Bryant, a forma que ela tava emocionada, assim, de tipo saber que o Kobe Bryant ia entrar no Hall da Fama, sabe? É, eles dão uma importância assim, muito grande pra isso. Realmente isso traz um peso muito grande pra, pra carreira do jogador, né? Quando você fala, ah, jogador tal, que tá no Hall da Fama, você sempre complementa com isso, né? Ah, o Michael Jordan, que foi campeão, tal, tal, tal. É, foi campeão pelo Chicago Bulls, eleito o melhor jogador da história. Ele tá no Hall da Fama. Você sempre usa o Hall da Fama como uma coisa a, a, a mais ali, de, de, de importante que o jogador fez, né? Então, é, foi muito merecido, assim, a entrada dos três. Acho legal porque o, o, tanto o Garnet, Kobe Bryant e Tim Duncan, eles conversam muito com uma geração. Ali que, que acompanhou o fim dos anos 90 Com essa geração que acompanhou ah, toda a década de 2000 E com a, 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 o pessoal que, que começou a curtir há pouco tempo Porque também não faz pouco tempo que eles se aposentaram né? é, E para você estar tá elegível para o roda da Fama Você precisa ter aí é, no mínimo quatro anos né, de, de aposentadoria né? que Você encerrou as, as atividades, a sua carreira como jogador, no caso deles, na NBA é, outros, né, só para completar a informação, outros também que foram indicados para o Hall da Fama de 2020. Tem a Tamika Ketins, ela é jogadora da WNBA, né, é, ela jogou né, na WNBA, ela fez muito sucesso no Indiana Fever. Não sei se você lembra, né? E ela foi uma das principais jogadoras aí. É, ela figurou muito assim, como uma das melhores jogadoras da WNBa tem outros aqui também né a, a Patrick Baman, ele é um executivo da FIBA que é a Federação Internacional de Basquete né que cuida aí da realização dos campeonatos mundiais ele entrou também para o Hall da Fama você pode ver que já é um outro <risos> é um outro não é um jogador é um executivo que já representa uma outra entidade né o Hall da Fama dá essa oportunidade também como eu estava falando aí tem a Kim Mulkey que é treinadora Bárbara Stevens treinadora e o Ed Sutton e o Rudy Tonajovic. Ele é o treinador do Houston Rockets, né que foi campeão ali na, na temporada 93, 94, 94, 95, sabe? Aquele time Olha que tinha lá o, o Raquinho LaJuan, né? É. Ele também, aí, como técnico, foi indicado para o Hall da Fama. Eu achei bem legal assim, né? porque por conta daquela coisa do Chicago Bulls dominar os anos 90. Né, é, é claro que as pessoas lembram dos títulos do, do Rockets né porque o Rockets conseguiu montar um time é, é fantástico e mesmo se o Bulls tivesse o Jordan nesses dois anos, porque ele não estava né, ele estava aposentado, acho que daria um grande duelo, até porque o, o Bulls não, num, nos anos 90 assim, pelo menos na, na primeira parte da década nunca teve um pivô de destaque né e já o, era um small ball ali, né? exatamente
1: e o não e, o, e o, hoje, né? mas o Bulls jogou um small ball ali é, com, com, com ali, é, três posições ali, né? A, a posição 2, 3 e 4, muito bem ocupadas né? ali no, no, no último tricampeonato. E o pivô realmente não, não, não era quase não necessário, digamos assim. Né? E um o momento, um momento em que os pivôs iam muito bem obrigado na liga, né? Tinha a de era... né? Tinha, tinha uma galera aí, né?
0: sentiu muitos pivôs, assim. E o Bus, incrivelmente, não. Não, não tinha como característica o jogo com o um pivô, né? não tinha essa força, né? Ao contrário do Houston Rockets, né? Que tinha o Hakim Olahuan, né? Um dos maiores Sim. da história. Então você imagina um embate com a, a, o Chicago Bulls a, que, com o Jordan, jogando um jogo totalmente diferente contra esse Houston Rockets. Né? Muita gente até comenta: ah, o, o, o Bulls não foi campeão a década inteira porque o Jordan parou dois anos ali. Mas como seria o confronto com aquele time do Rockets se o, se o Jordan não tivesse dado aquela pausa, né? aquela primeira aposentadoria? né? Então são, são coisas aí que fica até para a gente pensar e discutir futuramente aí, né, de confrontos que não aconteceram, como eles poderiam ter é, acontecido, como eles seriam, enfim. <risos> Mas tem isso, né? E aí o, o técnico desse time do Houston Rockets,
1: ele também está no hall da fama aí. Muito bom. Aliás, Marcílio, acho que vai ficar a gente aí um. Não um desafio, mas acho que fica a proposta da gente gravar um programa aí só falando um pouquinho para a galera do Hall da Fama, né? De alguns grandes nomes. Acho que a gente até já fez isso numa edição passada. Por favor, você que está ouvindo aí o primeiro programa nosso falando sobre a NBA, volta lá no feed, vai na sua. Plataforma digital preferida e procura, que a gente já gravou alguns episódios muito legais falando sobre a NBA, inclusive um especial sobre Kobe Bryant, e a gente citou em algum deles, que eu tenho quase certeza que a gente falou sobre o Hall da Fama. Se não falou, por favor, me corrijam. E eu acho que nesse caso, esses três jogadores eles tiveram muita influência na liga, e acho que vale um programa especial para falar deles e dessa entrada aí na, no, no Hall da Fama. O que, que você acha, Marcílio?
0: Não, com certeza, né? E é legal também lembrar, assim, desses três principais jogadores aí do Hall da Fama desta, deste ano, é legal falar do Kevin Garnett né? O Kevin Garnett ele, ele foi um jogador excepcional. Ah, ele conseguiu levar aquele time do Timberwolves, do Timberwolves que era bem, bem limitado, assim, né? Ele conseguiu levar a final de conferência, conseguiu fazer o time estar é, tá em todos os playoffs que ele, que ele esteve por lá, enfim... É, talvez, assim, não vou dizer sorte, né é, ele não tenha tido a sorte já <risos> usar a palavra sorte, não é. ter um time um time que
1: de repente pudesse ajudar ele a, a, a ir mais longe sabe? Antes não era tão fácil é, fazer esses esquemas que hoje são feitos para reforçar um time como era antes né? antes era não. muito mais complicado, né Aí você vai falar, pô, mas tinha o Stephen
0: Marbury ali, que sim, claro, tanto que, o, o, como eu falei, o time do Wolves, ele não era um time ruim, ele tinha peças boas, né? Só que chegava é, à frente de times como o Lakers, por exemplo, que tinha o Kobe, o Shaq, é, o próprio Spurs do, 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 do Tim Duncan, do, do Robinson, tipo, e travava, entendeu? Porque não, os jogadores ali chegava, chegavam ali até um limite, né? Nesse sentido que eu falo que era limitado, chegava nesse limite que era de não ter a uh, força... E, e peças como outros uh, adversários ali e franquias que dominaram ali a começo da década de 2000, né? E aí Tava é verdade, até tá, tá falando da questão mesmo de do Garnet, da, da ausência disso para ele, mas ele conseguiu Sim. isso anos depois com o Celtics, né?
1: E Exatamente, aí tá tinha né? um
0: time que pelo amor é. Aí ele não, precisa, ele não precisava nem, tipo, pegar e sair mordendo a bola, tá ligado? Porque
1: Sim, deu até pra dar do uma reduzida ali, ali né?
0: <risos> todos aqueles caras do lado dele faziam isso também, né?
1: Verdade, então, verdade. então,
0: assim, no geral, o, o, é muito merecido o Kevin Garnier, assim, porque o cara jogou muita bola, jogou muita bola mesmo, é incrível, espetacular. Até depois a gente vai entrar nessa questão aí da, de falar das dicas e tal. Então, já fica aqui uma dica, né? Já que a gente tá falando do, do Kevin Garnier, Hall da Fama. Se tiver de bobeira aí no YouTube, mano. procura os jogos dele no Minnesota. Procura os jogos no Boston, certo? Sim, sim. Sim. E assista. Você vê, ele era um monstro. Kevin Garnett, um monstro das quadras. Então, merecidíssimo a ele estar no Hall da Fama e ser sempre lembrado assim pela, pela grandeza e por toda a contribuição que ele deu também pro, pro basquete.
1: Marcelo, eu até queria conversar um pouquinho sobre o Tim Duncan que acho que de, desses três aí a gente só não falou dele, porque a gente tem o especial do Kobe, claro, sim, que, sim. quem quiser ouvir dá para falar, mas vamos deixar para falar ele numa próxima, porque assim eu era o cara que eu não, não gostava do, do San Antonio Spurs mas ao longo do tempo eu aprendi a admirar esse belo time que foi esse, esse Spurs com com o Robinson lá atrás e depois o Duncan tomando a frente com a Anu com o Tony Parker é, assim é, um timaço Comandado aí por, por Greg Popovich, que quem não gostava, acho que em algum momento virou a casaca e passou a admirar, porque realmente era, um, era, era, era quase um tic-tac ali do, do Barcelona, que dava raiva, ah, mas forma mas que bonito de ver. Né? Quando, quando os caras iam para frente, os caras cara atacavam, tipo, tinha, tinha uma beleza estética ali que lembrava até um pouco o basquetebol europeu, em um momento em que a NBA se orgulhava né, por, por jogar de um jeito diferenciado, com intensidade, com as várias enterradas e tal. Mas era bonito de ver aquela bola rodando, né? Ah, sim. É, tecnicamente, o time montado era o time, do, aquele time do Spurs,
0: né? Era muito bonito mesmo de, de se ver, né? Não era tão plástico, né? Como você bem citou, que é uma coisa que a, que a NBA se gava bastante, né? E a questão do Tim Duncan, assim, é, é, O Tim Duncan é um dos, para mim, ele está entre os dez maiores jogadores da história da NBA. Quem teve a oportunidade de ver o Tim Duncan. Um, se, se quiser me contrariar, eu entendo. Mas eu tenho que arrumar bons argumentos. <risos> se você viu o Tim sim, Duncan. Hein? Sim, é, sim. Quem gosta muito do jogo do Kawhi Leonard hoje, pela questão dele ser frio. Né? Não, não uma questão de... Até porque eram posições diferentes e tal. Né? É, o, o Kawhi é um jogador muito mais rápido. Muito mais é, habilidoso, né? mais plástico. Mas quem gosta da, da mentalidade do Kawhi enquadra, pode ter certeza assim que, tipo, o Duncan inspirou Kawhi, Até porque eles chegaram a jogar juntos ali no finalzinho ali. Né? É muito parecido, assim, né? Aquela coisa Sim. fria de olhar, observar o jogo. Uh, ser decisivo, né? Ser decisivo e de uma forma que. Que parece que, tipo, uma forma tranquila Que parece que não tá mundo. É. Né? <risos> Exatamente, parece que o cara diferente. foi ali
1: Foi ali na esquina comprar um shoes e voltar né? Sim, é tipo
0: é, é tipo A gente vai falar disso aí do, do last dance aí, mas é tipo Aquele lance do Jordan com Malone Na final de 98 Deu? que quase todo mundo teve um infarto porque tipo, o Utah Jazz estava na frente, o Jordan Beleza ele rouba a bola do Malone, ele tem 16 segundos para fazer a cesta para poder virar o jogo senão já tá tudo acabado, aí ele vai lá e caminha lentamente até o campo de <risos> tá. faz aquela faltinha no, 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 no Russell, né mas é. o juizão não era louco de dar aquela falta, <risos> momento. ele vai lá e mete o last shot, mas aquela, aquela passagem dele ali do campo ali de defesa do do, do campo de, 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 de defesa do bolso para o ataque, ela é agonizante, porque o Jordan vai lá, batendo bola, batendo <risos> chiclete, o relógio correndo, correndo, sabe? É, mas o Jordan, né? É, danado. É, Enfim. Aí... Então, tipo, é, é essa frieza que eu falo, assim, sabe? Que jogadores uhum. como o Kawhi tem. Né? o Jordan tinha, e o Duncan também, né,
1: e o, o Duncan era de uma forma espetacular. O Cast. Marcílio, o papo tá bom, mas agora sabe o que eu queria de você? Saber, é, como fã da NBA, como que a gente vai sobreviver a essa quarentena. E aí, um pouquinho antes da gente começar a gravar, a gente conversou e tal, e a gente trouxe umas dicas aí para o pessoal, e aí a gente vai dividir isso em duas fases. Primeiro, eu queria que você lembrasse... Quais os grandes jogos que você recomenda para a galera? E eu também tenho aqui alguns para indicar. Por que, que a gente está falando isso? A NBA ela liberou o NBA League Pass que quem não conhece é o Netflix aí da NBA né? onde você assiste os jogos da temporada assiste uhum. conteúdo antigo tem muita coisa boa lá. Ali vale a pena é, cavucar e achar muita coisa incrível e se eu não me engano, até o dia 22 de abril vai ficar de graça, então é só ir lá fazer a conta e você vai ter acesso a essa infinidade de jogos e aí eu queria relembrar contigo de repente um ou até mais de um é, jogo assim que vale a pena quem não conseguiu assistir ou de repente até assistiu, ou vale a pena ver de novo, ou se você perdeu, por favor assista esse jogo, que você não pode continuar sem, sem ter passado por isso é, qual, quando fala para você assim, Marcílio, qual o jogo da temporada 2019-2020 mais te impactou e que você recomendaria para a galera assistir? O que que vem na tua mente?
0: Uh, eu eu vou citar eu vou citar um, um Lakers e Boston Celtics que foi uh, aquele jogo que que foi decidido ali nos segundos finais, né? É a uhum. rivalidade histórica sempre todos os jogos entre Lakers e Boston é, tem essa pitada né de, de, de rivalidade das duas maiores franquias as duas maiores vencedoras né então isso fica isso isso vai ficar para eternidade né. ah, independentemente de fase do time né o, o enquanto o Boston tava tinha aquele time que a gente falou do, do Kevin Garnett tal tá, Lakers ele ele tava ali ele ia na ia, ganhou uns títulos depois, aí depois caiu de vez. Independente de tipo da fase que o Lakers, há, há poucos anos antes dessa chegada do LeBron, é, ele vivia sempre os jogos contra o Boston eram assim tipo, muito acirrados, decididos ali nos últimos segundos, né? É, o que teve nesse ano não foi diferente, né? É, foi aquele jogo que é legal falar porque Teve a vitória do Lakers por dois pontos. né? Foi 114 e 112. Mas foi o jogo que o Jason Tayton do Boston, ele arrebentou com o jogo. Ele Sim. arrebentou. Foi o melhor jogo da temporada. Dele, né? Que ele fez 41 pontos, né? E tinha toda aquela coisa da, como posso dizer assim, da, da malcriação dele, né? O menino mal criado em, em frente ao <risos> Lebron, porque ele ficava, porque ele era um fã do Lebron. Você pega ele, Sim. tinha um monte de foto com o Lebron James. Aí naquele jogo da, da temporada uh, 17, 18, da, da final da conferência é, leste entre Cleveland e Boston, que o Jason Tatum Dá uma enterrada na cabeça do Lebron. E aí ele vai lá e encara o Lebron James. Eu falei, que moleque desrespeitoso. Olha o que ele tá fazendo com o papai, mano. <risos> ele tava postando quando era criança, não pode. Aí o Lebron, na sequência, vai lá e enterra na cabeça dele. Então você já cria um impacto aí, né? E nesse jogo Eita. não foi diferente. Teve encarada dos dois também. É... E o Anthony Davis também nesse ele arrebentou com o jogo, foi o, o cestinho do Lakers, né? É, é, nesse jogo, o jogo foi decidido nos últimos segundos. Cara, assim, é um jogo que é legal ver porque ele foi intenso do começo ao fim, por ser um jogo de, de temporada regular, e foi ali no, meio que no começo do ano. Ali. Mas às vezes você não dá muita, muita atenção para os jogos ali, né? Com o ritmo de férias ali, mas quando se trata de Boston e Lakers. É sempre jogão, é sempre treta que tem. Eu falo treta, não dos caras saindo na porrada, mas de treta de querer jogar. Né? Um de né? raça, de jogo pegado. Né? Então, fica aí essa
1: indicação. Enquanto você falava, eu fui pesquisar aqui sobre isso que você falou, só para dar uma referência para a galera. Ele foi disputado no. Estou aqui, aqui com os dados. No dia 23 de fevereiro, quem quiser procurar. Ah, então não estava foi... no
0: período das férias.
1: Então já, um pouco é, já, já é, na época gente... do carnaval ali. É, por ali. Aqui estava <risos> a sensação de férias, né? Aí foi 114 a 112. Anthony Davis anotou 32 pontos, pegou 13 rebotes e deu dois, blo... dois blocos. E o Lebron, ficou... é, o LeBron não ficou muito atrás. Ele fez 29 pontos pegou oito rebotes e deu nove assistências, então ele bateu na trave de ter um triple-double aí, né, que é quando o jogador anota mais de dois dígitos em três diferentes categorias aí, né, de de, como eu posso dizer, de habilidades aí, de de, de, de coisas que ele pode fazer num jogo, digamos assim, né, e aí os dois juntos fizeram 61 pontos o Lakers nessa vitória, e o Tatum, assim, como você falou, fez 41 pontos, né, o Moleque não deixou por menos ali, mas infelizmente no dia ele acabou sendo o único destaque ali do do Celtics, mas foi um jogão mesmo, realmente. É, isso aí vale a pena, vale a pena ver de novo aí. Hein? Parceiro, eu vou destacar os meus, é, mas eu queria deixar destacado aqui para quem curte NBA, né, para Assistir antes de mais nada aí os três duelos aí que aconteceram entre Lakers e Clippers, né? A famosa Sim. Batalha de LA, né? 2x1 um pro Clippers, né? 2 a 1 um pro Clippers, é. O Clippers começou a temporada já atropelando o Lakers, né? Que chegava naquela expectativa com LeBron e Anthony Davis. Não teve o, o, o Clippers, mesmo sem Paul George, né? O primeiro jogo foi sem Paul George, foi só com o Kawhi, né? Sim, só o Kawhi. Não tomou conhecimento, passou por cima do Lakers sem, sem muita emoção ali. Teve no um segundo jogo novamente vitória do Clippers e só no terceiro que o Lakers foi vencer, né? E, e aí a gente vai ter um quarto jogo aí para ser disputado, que inclusive foi um jogo que foi remarcado, né? Porque foi bem próximo ali do das questões começando ali do, do, do Covid, não foi isso? Sim, se eu não me engano, era um jogo que seria para agora, para essa semana de abril agora, essa primeira semana de abril Sim, mas já remarcado, né? Porque ele, é, ele teve um é marcado é, Lá no passado ele, ele tinha sido remarcado Mas assim, a expectativa é que o é, caso né, a temporada tenha sequência que o Lakers chegue forte justamente para empatar em 2x2 e não ficar feio, né? Porque o um 3x1 vai ficar pesado pro Lakers mas com certeza o Lakers vai crescer aí no nos playoffs, e todos aqui estamos torcendo para ele acontecer. Mas o meu destaque não é esse, é que eu acho que esse daqui é meio que ao concurso, né? tem que assistir Lakers e Celtics, que é o duelo do, desse momento aqui, dessa temporada. É, o que eu vou destacar, tem um aqui que é mais, é mais obscuro, digamos assim, que foi um Spurs contra o Houston Rockets, eu não sei se você lembra, mas foi um jogo que deu muita polêmica porque o James Harden estava comendo a bola no jogo e aí ele foi lá e deu uma enterrada em certo ponto do, do, do jogo. A bola entrou, deu uma volta maluca, se enroscou ali com a rede e saiu por baixo. Ela deu uma volta assim, foi uma enterrada tão forte que a, a bola fez um, pegou um efeito na rede e subiu. E aí, nisso, o juiz viu um problema ali e anulou a cesta. Nisso, o San Antonio Spurs cresceu no jogo, e aí um dos novatos dele, o Looney Walker, que é um rapaz aí que, que, que tem um corte de cabelo todo peculiar, lembra até o The Weeknd, né? E <risos> chegou chegando e, 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 e o jogador comeu uma bola é um cara até que estava passando batido aí nos últimos tempos, apesar de ser um novato que tinha um potencial né, de, de, de se substituir de, de entrar para essa nova geração aí do Spurs e aí ele, 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 numa performance incrível levou o jogo para a prorrogação e na prorrogação o Spurs ganhou do, do Houston Rockets então assim, é, é um jogo que vale a pena procurar eu estava com a data dele aqui certinha, peraí é, pera aí que daqui a pouco eu já falo. Vou falar o segundo, que tá. foi a estreia de Zion Williamson, né? Que é o Calouro revelação aí, né? É o, é o moleque que vem movimentando junto com alguns outros nomes, claro. Mas é o grande nome da NBA aí pensando nos novatos nesse momento. A estreia dele foi muito aguardada por todos, né? Inclusive a ESPN ia passar trocentos jogos aí do Pelicans, só que ele se machucou no começo da temporada. Voltou um pouquinho mais para frente, mas logo no primeiro jogo dele o moleque já chegou arrasando, meteu três ou quatro bolas de três, se eu não me engano, acho que foram quatro bolas de três. Acho foram, que foram quatro, com, né? É, saiu com 17 pontos do jogo, um aproveitamento absurdo, e curiosamente foi contra o Spurs também. Não tô puxando o saco do Spurs, prometo. Até porque todo mundo sabe aqui que é e Marcião somos Chicago Bulls na veia, mesmo nessa ah, situação cara aí. Opa, fedor, exatamente quero... mas, mas tem um carinho especial pelo Spurs, com certeza mas <risos> é, foi 121 a 117 aí pro, pro Spurs mas foi uma, foi uma estreia uma bacana, assim ele mexeu com a torcida a galera ficou empolgada com, com o primeiro jogo dele e depois ele continuou fazendo grandes jogos então assim, é, mesmo jogando pouquíssimos minutos, né que ele tava com uma restrição porque ele tava voltando de lesão depois essa restrição foi diminuindo e hoje em dia ele está jogando aí o tempo que o técnico acha que ele tem que jogar, então esses são os dois jogos é, não vou achar aqui a data, que eu tava com ela separadinha mas enfim, fechei a aba sem querer vocês me desculpem, se der a gente coloca na descrição mas é o Spurs contra o Rockets é o que mais deu polêmica se você pesquisar você vai ver aí que provavelmente ele vai hipocar, porque deu muito o que falar esse jogo, justamente por, por essa questão da arbitragem que marcou uma cesta legítima como uma cesta que acabou não valendo e mexeu com o psicológico do, do Houston Rockets, o que é um problema também, né, porque você faz uma cesta, você tá com uma bela vantagem contra um time do Spurs que esse, essa temporada nem tá tão competitiva assim, e você deixa o time virar então mostra aí uns probleminhas do Houston Rockets que a gente sabe que não é um probleminha só, tem vários problemas, né? Mas também deixa de lá. Não vou ficar falando mal do Houston Rockets. Tem um, tem um amigo meu aí, o El, né? torcedor do, do Rockets. Ele sempre fica chateado quando fala disso, ele sempre tenta enaltecer <risos> aí o, o Barba, e eu concordo com ele, não, o Barba é incrível mesmo, mas o Houston Rockets, infelizmente, não tá indo pra lugar nenhum desse jeito, né? Então, deixa pra lá. Marcílio, demos as duas indicações. Agora eu quero saber. Outro, outras indicações, por exemplo, filmes, séries, o que vier na telha. E no final a gente deixa a cereja do bolo aí, que é a, o documentário em 10 partes, The Last Dance, que vai falar sobre o nosso querido Chicago Bulls O que você manda Sim. aí de, de mais indicações pra galera?
0: Uh, tem muito filme de basquete, tem muito mesmo, principalmente na década de 90, né? Onde se produziram vários filmes que hoje são clássicos, né? Como, por exemplo, é, Homens Brancos Não Sabem Enterrar. É, o He Got a game o Sim. above the rim né Sim. inclusive o above the rim tem o Tupac né é, fazendo fazendo o filme né só que esses filmes é, por mais clássicos que sejam e tipo é, é, é muito interessante assistir tá para você saber um pouquinho mais também uh, de como a indústria cinematográfica encarava o basquete naquela época eles não são filmes acessíveis, né? Quem, quem tem aí o VHS, como eu tenho o VHS do Homens Brancos, não sabe enterrar, <risos> tá aí, tá no, no, no privilégio aí de ter, né? É, assim, se bem que alguns deles até chegaram a passar na TV, mas eu acho bem difícil eles passarem. Sim. Eles não esse são tão não,
1: acessíveis. Esse, por exemplo, eu sou doido pra ver de novo, mas assim, realmente é uma dificuldade encontrar. Tanto que um amigo meu disse aí que tem um, tem um arquivo, a gente tá pra, pra fazer um escambo aí, que eu tô doido pra ver esse filme de novo, até pra, assim, né? Eu assisti ele eu, eu, eu era adolescente e tal, era uma percepção, né? Eu queria ver hoje em dia se eu assistisse, se eu ia achar tão legal quanto eu achei lá atrás, né? Mas eu lembro, tá falando, eu divertido do... bastante. Homens Brancos não sabem brancos? Que é, é. Oh, eu,
0: tenho, eu, tenho, eu tenho VHS, mas acredito que você não tenha cassete aí, né? Não tenho, não mais, né? Você não já, mais, já, não já mais. evoluiu.
1: Você não tá, que nem eu, né? Que tá, aí, mas DVD eu, já... eu tenho, viu? É <risos> saí até, até do DVD eu já abandonei.
0: Mas eu tenho ele, eu tenho ele digitalizado. Eu vou te passar, vou, vou subir algum link. Que eu te passo. Eu tenho ele digitalizado, dublado. Né? Olha, é, é que, que eu tinha baixado uma vez. Inclusive, esses filmes você encontra em sites alternativos, mas a gente aqui não quer incentivar nada. Então você que sabe, se você quiser procurar em meios alternativos, a responsabilidade é sua, a internet é sua, o antivírus do seu computador tem que estar em dia, então você que sabe. Mas é isso, cada acha, um dá seus pulos. Mas você acha em lugares alternativos. Agora dos mais acessíveis, né? Pode falar aí de Netflix, Amazon, já falei, né?
1: É, já falou, vambora, né?
0: Então como tá mais fácil ali o acesso, uh, Netflix tem bastante filme também de, de basquete, Eu vou destacar três aqui. Primeiro é o Coach Carter, treino para a vida, filme que todo amante de basquete gosta. Esse eu tenho DVD, hein? Você tem DVD aí, ó. Eu não tenho aparelho,
1: mas eu tenho o, o, o DVD com capim e tudo
0: aqui. Oh, é é item raro. raro, hein? Se você procurar no Mercadão aí, a galera tá pedindo 60 cruzeiros aí no DVD. Olha, né? então, muito... mas esse, esse eu não passo pra frente, não. Toda vez que guarda. eu assisto, eu dá aquela suada no olho, né? Pô, oh, direto. Principalmente naquela cena <risos> lá do Timo Cruz, lá que ele vai bater bate na porta. Olha, eu dando spoiler aqui, calma. Vamos, vamos falar do filme Então, o Coach Carey, interpretado aí pelo... Né, o protagonista, né, o que faz o técnico Carter é o Samuel L. Jackson, maravilhoso, que homem né? e <risos> o filme conta ali a, a história dele, né, que ele era um jogador da, da, da escola de Richmond, que ele ganhou todos os títulos lá nessa high school, enfim, só que essa escola ela toma um rumo uh, e vai para um lado problemático, tem a questão social e racial muito impactante, uma escola de alunos Uh, que cresceram no meio da violência e isso é isso é isso é levado para dentro da sala né são são jogadores agressivos são alunos agressivos só que eles têm o basquete ali como a única maneira de eles né não desvirtuarem totalmente só que porém eles são muito indisciplinados até mesmo no basquete então o Samuel Jackson no papel de Coach Carter chega para para mudar isso, para implementar políticas de mudança que vão refletir positivamente na vida deles. Né? Só que aí, durante o filme todo, é uma, é uma batalha isso. Né? Ele trava uma batalha para poder colocar isso na cabeça, não só dos alunos, como dos pais, como da própria escola. Então, é um filme bem interessante, passa uma lição de vida muito legal. Então, fica a dica: Coach Carter, treino para vida. É só colocar treino para vida que já vai aparecer. O segundo filme que eu indico aqui da Netflix é O Troca de Talentos, que é um filme parecido até. Com uma questão de, de, de roteiro, de, de público-alvo, que é um público, mais, um público mais jovem, mais adolescente, até mais infantil. É, ele é bem parecido com o Space Jam. Né? E quem é o protagonista dele é o Kevin Duran, né? junto com outro ator um ator é, Mirim ali um pré-adolescente, né, e o filme conta a, a história desse menino, que ele é muito ruim no basquete, ele é motivo de chacota na escola e tal, no fim das contas ele tromba o Kevin Durant, é, quando ele vai um jogo do, do, do Oklahoma City Thunder, e nessa ele acaba pegando num passe de mágica, e acaba pegando o talento do Kevin Durant, e aí o que acontece, ele vira um baita jogador, né? o moleque, e, e tudo aquilo que ele sofria na escola já não acontece mais, e o Kevin Duran vira um tremendo mão de pau, e ele vai e mostra até alguns jogos do Oklahoma e ele simplesmente horrível né? então tem essa troca de talentos, que é o nome do filme filme bem interessante é uma comédia teen né? Mas é legal porque remete muito Essa coisa de quando a gente se apaixona Pelo basquete, que é justamente no momento que a gente é Criança, que a gente é adolescente né? Então remete muito disso É nisso que eu falo que tem uma ligação com Space Jam né? Não foi um filme tão comentado Tão hypado, mas é legal para assistir aí, relembrar um pouquinho aí Do sentimento do amor pelo basquete Quando você é criança Tem vários outros filmes aqui, se você digitar basquete No campo de pesquisa ali Da... da, da, da da plataforma aqui do, do Netflix, vão aparecer vários, tem alguns que eu não assisti ainda e vou aproveitar essa quarentena pra assistir que é o Quadra Livre, o, o Hooker, que é o Gigantes do Basquete né, que são filmes aí também que a galera tá falando que é legal pra caramba, eu não assisti, eu vou assistir mas são filmes totalmente dedicados, o High Flying Bird também, né, esse aí já é mais cabeçudo, já fala do, do, do dos knockouts, né, da, da, da NBA, Isso eu vi, hein, isso aí eu vi é, então, isso aí eu comecei a para fazer outra coisa então fica assim, só ele essa, tem... essa dica aí. É, eu não assisti, hype, então. É, se ele você assistiu, um... você pode dar
1: essa dica aí. Ele, eu não vou dar a dica que você já falou, né? Então já fica com a dica do Marcelo, mas assim, ele <risos> tem um ritmo um pouquinho mais lento, porque é isso, né? Ele fala de um, de um momento em que a Liga está paralisada, que até faz um paralelo com esse momento em que a gente está. Mas para quem está assistindo basquete hoje em dia, não pegou as duas grandes paralisações que a gente teve ali. No, na década de 90, começo dos anos 2000 né, que, em que a temporada parou por questões salariais né, o pessoal estava debatendo qual seria o, o teto de ganho para os jogadores isso aí a gente até pode falar mais numa, no outro dia que é uma questão meio complexa mas aí as temporadas ficaram menores e aí nesse filme também é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um momento desses da Liga mas acompanha um personagem principal que está para entrar... Né, no, é, um, é um jovem... promissor... Né, que está para entrar, entrar na Liga... porém... com esse local que está rolando... fica tendo várias... várias disputas de bastidores... Assim, para entender o que vai acontecer com ele... se ele vai para a Liga... se ele não vai... é interessante... mostra um, um outro lado da Liga... mas eu achei um, um bom filme... achei bacana... Aproveitando, já que eu peguei a palavra aqui, né? o... dentro do Netflix mesmo tem um, que acho que se você não viu você vai concordar comigo que vale a pena, que é um documentário sobre o grande Allen Iverson, né? jogador aí do Sim. Philadelphia 76ers. Ele jogou em outros times também, mas a maior parte da carreira dele e o, o, o brilho que ele teve foi no Philadelphia 76ers. Hoje o time de Joel Embiid, mas antes era o time de Allen Iverson ninguém discutia. E é um cara que né, ele, 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 mudou o jogo de diversas formas. Inclusive era um cara que tinha muito pé no rap. né? Era um cara que trazia o estilão ali do, do rap, de usar uns calções largos, tatuagens, usava trança no cabelo, né, umas trança na e tal. E o filme fala sobre ele, porque ele também era uma figura ainda é, né? Talvez hoje mais tá mais tiozinho, tá mais tá mais tranquilão, mas era uma figura controversa, né? Sempre arranjava encrenca. Tem um discurso famoso dele, né, falando sobre treinamento, né? Que ele os jornalistas ficavam <risos> perguntando para ele sobre ele não ter aparecido em um treinamento, ou porque ele não tava rendendo treinamento, ele fala, "A gente tá aqui para falar sobre treinamento de verdade" sobre treinamento não ele... é? É um, é um clássico, né? Essa entrevista é um clássico.
0: Mas Virou é um cara que era... ainda do Jay Levy com o, com o Jazz Jeff tem uma música lá <risos> do, do The Magnificent do J, 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 Jazz Jeff a música do Jay Levy chama Practice
1: e tem as colagens <risos> do Alan Iverson muito bom e só que o Iverson era um cara estilo Romário, né? Ele causava fora das quadras, no caso do Romário fora dos campos. Mas quando o jogo tava valendo, ele comia a bola, né? Não, não tinha o que falar dele, né? Sim, sim. Então é um filme de 2014, um documentário de 2014 que vale a pena. Os outros que eu ia indicar que estão dentro ali do Netflix, o Marcelo já falou, então tá tudo certo. E tem um outro conteúdo aqui que eu quero indicar. Ele tá no concorrente do, do Netflix, já que a gente citou o nome do Netflix, vamos citar o um concorrente também, que é a HBO. E ele chama The Shop que ele foi feito em parceria com, com o canal de comunicação, não um canal, né? mas é um veículo de comunicação que o LeBron James tem, mostra o LeBron numa barbearia, trocando ideia com um monte de gente famosa, inclusive jogadores da NBA. E é muito, é muito interessante, assim porque coloca eles numa situação de, assim, você é uma mosquinha ali num, num, num barbershop americano, num um salão de né, um cabeleireiro ali norte-americano, e a galera trocando ideia, enquanto corta o cabelo, enquanto faz a barba. Então, assim, é... aparece Snoop Dogg, de repente, aparece Draymond Green, aparece o próprio Anthony Davis, parceiro aí do, do Leão que na época não era, né? É... entre alguns E também aparecem alguns atores famosos e jogadores de outras grandes ligas. Então, assim, é bem interessante, dá para pegar por aí com, com legenda também. No próprio YouTube você encontra longos trechos de, de, de conversas entre eles e aí rola de assistir. E é, e é bem bacana. Não está falando especificamente sobre basquete, mas coloca você ali para entender um pouquinho como funciona a cabeça dos jogadores. Né? É, um, é, um, é um conteúdo bem, bem interessante para assistir. E aí, Marcelo, chegou aquela grande hora. Vamos falar o do documentário que a gente não tá aguentando para assistir, que é o The Last Dance, né, que é o documentário Sim. de 10 partes, que fala sobre a última temporada do... não especificamente da última temporada, né, mas assim, o foco maior é por aí, mas dessa... desse grande time do Chicago Bulls que dominou a década dos anos 90 ali, né, é, ele foca mais ali no, no próprio Michael Jordan, no Scott Pippen, no Dennis Rodman, no Steve Kerr, que hoje é o técnico do Golden State Warriors, e o Phil Jackson, que era o técnico do Bulls lá na época, né? E, assim, o legal, pelo que eu tava vendo, é que tem filmagens que nunca foram mostradas. Porque, pelo que eu entendi, o, o Chicago Bulls tava preparando material ali para mostrar esse segundo tripeat, né? Que é o tripeat, eles chamam quando você faz um tri campeonato ali, ganhando três campeonatos seguidos. E não esses... Bicampeonatos e tricampeonatos que a gente tem hoje, que a, o time ganha um ano, aí pula dois, ganha outro e chamam um de bicampeonato, né? É a sequência mesmo. E o Bulls vinha dessa fase avassaladora, né? ganhou três títulos. Michael Jordan para dois anos, volta de novo e ganha mais três títulos seguidos. Só que tem muita coisa por trás ali, né? Porque o Phil Jackson havia dito que era a última temporada dele no Bulls, né? A de 97, 98 logo depois Michael Jordan fala que se o Phil Jackson sair, ele também para de jogar, que ele não vai jogar contra técnico. Então, assim, tem, tem, tem muita coisa acontecendo e a gente viu recentemente né, o quanto é difícil você ganhar dois campeonatos seguidos, quem dirá ainda três, né? O próprio Golden State Warriors com aquele Timaço não conseguiu ganhar três seguidos, né? É muita pressão, são muitos jogos, vem as lesões, vem as. As, a briga de egos né? Muita coisa E eu tava vendo também que esse filme Tem muita gente interessante falando Além dessas grandes figuras aí Que são os jogadores e o próprio Phil Jackson Também tem falas Do Kobe Bryant, do Charles Barkley Do Gary Payton Do Magic Johnson, Patrick Ewing E eu até vi Ah, tem o Nas também lá falando Que também é um grande fã de, de basquete e eu até vi o Justin Timberlake aparecendo lá no, no trailer, nem entendi muito, mas eu também sei... <coughs> também sei que ele é um grande fã de basquete. Marcílio, a história é a seguinte. É um, é um documentário que a ESPN produziu, mas ele não vai ser exibido pela ESPN aqui no Brasil. Ele vai ser exibido pela Netflix. E acho que talvez até seja um jeito mais... Não sei, você me diz aí. Mas talvez até vai impactar mais pessoas, né? É, qual a sua expectativa para esse pra esse documentário que o dia 20 tá aí no Netflix para o fã de basquete para o entusiasta ou para aquele
0: cara que só gosta do Chicago Bulls vai ser assim muito vai ser muito especial né é, realmente porque foi o último grande momento do Chicago Bulls né é, então e toda a história envolvendo claro o Michael Jordan, tudo aí que você comentou, né? Tem, tem muita história mesmo que provavelmente vai ser contada nesse documentário que a gente não sabe que realmente rolou. Eu tô curioso pra saber se você vai falar alguma coisa do Flow Game, da real história do Flow Game, porque ela tem várias versões. <risos> Desde a, desde, a, desde a gripe, né, que é a versão oficial, até a caganeira mesmo do Jordan.
1: É, pois é. É quase uma final de 98, Brasil e França ali com o Ronaldinho. Com né? o Ronaldinho, é. Que também tem várias então, versões.
0: Sim, sim. Então vai ser muito especial, realmente pro fã de basquete. E principalmente, agora que a gente vive num, num momento que, onde o basquete está sendo muito consumido, é, cada vez mais o número de jogos. Uh, então então tá, tá entrando nesse universo do basquete né então é mais um registro assim de um documento histórico e muito importante que vai estar tá ali para as pessoas adquirir, adquirirem mais conhecimento então é isso é muito legal assim de você entender a mágica desse time como que como essa máquina funcionava como era lidar com o maior jogador de todos os tempos entendeu como, como o Phil Jackson conseguia é, 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 lidar com tudo aquilo porque o Jordan não era só um jogador de basquete o Jordan era uma das principais personalidades do mundo é, inclusive tem muito disso também se você quer ir mais a fundo sobre essa questão do Phil Jackson e voltando para a parte de indicação <risos> essa parte do Phil Jackson de como administrar essas super estrelas o, filme, o livro Onze Anéis que pô, é bem fácil de achar tá à venda nas livrarias aqui é, em versão em português que é o livro do Phil Jackson é, dele falando dos 11 títulos que ele ganhou os, o, os como treinador e os dois como jogador, porque não sabe ele foi jogador do New York Knicks naquele, naquele tempo que o, o Knicks né, é relevância, gols, né? é, <risos> eu ia falar isso porque eu sou muito solidário ao torcedor do Knicks, porque é uma, uma ah, semelhante, assim,
1: acabou a paz desse <risos> Knicks viu?
0: mas é, conta também desses títulos enfim, aí ele fala como era trabalhar com Michael Jordan, depois com o Kobe Bryant e ganhar título com esses caras então é... O, o filme vai trazer isso, obviamente num, é uma outra, um outro tipo de, de abordagem porque é um documentário, enfim não é um livro, mas é muito interessante então vai
1: ser especial Bom, Marcílio, então realmente assim recomendo fortemente para que as pessoas deem seus pulos para assistir esse documentário, lembrando que dia 20 de abril vai estar tá aí à disposição. Eu vou estar tá aguardando, assim, ansiosamente, se bobear, vou até ficar esperando até... Se bem que eu não sei se as produções dessa plataforma entram já à meia-noite, mas eu vou até arriscar ficar um pouquinho, de repente, assistir um primeiro episódio, né? Porque eu realmente estou, assim, querendo maratonar, se possível. Eu vou até tentar tirar uma folga aí no próprio dia 20, ou deixar o dia 21 separado para isso. O problema é que dia 20 é segunda-feira, né? Então... É. Dá uma complicada, mas se bem que, assim, dá vontade de maratonar, mas espaçar ele para aquele receio de acabar e querer degustar da melhor forma também é uma, é uma possibilidade. Mas dia 20 é logo mais, né? Esse episódio vai estar no ar antes disso, então quem estiver ouvindo já consegue se preparar. E, e acho que tem bastante dica aí para quem está quarentenado, assim como nós, né? E. Bom torcer para que a NBA volte, desde que a questão com o Covid-19 seja resolvida, né? para todo mundo poder estar seguro e os jogadores poderem apresentar o seu melhor, os torcedores poderem acompanhar também numa boa. Tenho certeza que a NBA está pensando no melhor para todos. Então, em relação a isso, eu não tenho dúvida. Tanto que a NBA, para quem não acompanhou, foi a primeira grande liga né, a tomar a decisão de parar 100%. Depois as outras seguiram o exemplo. Isso é até legal para a liga, né, como pensando em organização, pensando no, com, no comissário o, o Adam Silver, né, de tomar a, a, a frente, apontar caminhos né, para os demais esportes. É muito legal até para a NBA, pensando em relevância... Nacional e global, né? Acho que isso aí foi bacana. Mas é isso aí, Marcelo. Enquanto não tem basquete, a gente vai falando sobre basquete de outra forma. Não tem o basquete ao vivo, mas tem N outras formas de consumir, né? Bom, hoje eu queria pedir uma coisa aí para que quem ouve a gente, que é dar uma fortalecida e ajudar a levar esse podcast que a gente faz para outras pessoas. Se você gosta de NBA, você ouve a gente aqui. Indica para dois ou três amigos ali e fala: Ó, oh, estão vindo um podcast novo aí que fala sobre NBA. Para quem não sabe, a gente fala sobre rap aqui, mas a gente também fala sobre NBA. Sempre que você vê que tem Eduardo e Marcílio falando, é sobre NBA. Nos outros casos, a gente geralmente está falando sobre música. É claro que o Marcílio às vezes aparece também, mas a presença garantida é na NBA, certo? Então indica aí para dois ou três amigos para a gente poder tirar para mais pessoas e levar essas dicas que a gente acaba trazendo por aqui, que a gente sempre tenta fazer um trabalho de pesquisa e dividir um pouquinho aí do que a gente aprendeu ao longo dos anos acompanhando a Liga Norte-Americana de Basquete, certo? Tem, então, tem assim, podcast falando de rap também, que eu tô envolvido, hein? É, de exatamente. 98, oh, é aquele bom, tá bom, hein? <risos> hein? Aquele, lá, aquele, lá, aquele é o que mais falam pra mim, é o que mais o pessoal diz que gostou. Então, assim, é, realmente, esse daí de 98, super Mas recomendo, é pra... que é nostalgia. Vendeu, Peixe? Quer falar de basquete? Chama o Marcilhão. Quer
0: falar de futebol? Chama o Marcilhão. Quer falar de rap? Chama o Marcilhão que, mano seu podcast vai estar tá garantido, certo?
1: É isso aí. Sigam, sigam a gente também aí nas redes sociais. Vai estar tá no descritivo do podcast, tanto as do Marcílio quanto as minhas. O Marcílio tem uma, uma página e tem, tem um perfil só falando da coleção das camisas dele, que é muito interessante. E a gente vai voltar a falar sobre isso aqui em vários episódios, sempre que tiver uma... Uma brechinha, Marcílio vai falar das novas camisas dele. E ele ficou devendo falar da, da, das aquisições dele na quarentena. Acho que a gente vai ter que deixar para a próxima aí. Mas Beleza. também já vai, render um, vai render um papo interessante, certo? Marcílio, obrigado mais uma vez. A gente provavelmente vai voltar a se falar também à distância por causa da quarentena que deve seguir, espero eu. Mas está tudo certo. Importante é importante manter a comunicação né? e dar meu copo e já era. Isso, exatamente como diz o
0: Brau. Tudo vem, tudo é fase, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão já voltar a jogar nosso basquete e voltar a se trombar no estúdio para gravar mais episódios aí. Valeu.
1: Valeu, Valeu Marcinho. Abraço. Falou. Falou. Happy Cast.